0: tenho um canal no YouTube, que é o Normals Nonsense. E tem um canal oficial do podcast, que é o Joe Podcast Trechos Oficial. Eu tenho uma conta na Twitch que eu não faço live faz um tempo já, principalmente tipo, eu faço hoje, que é twitch.tv barra Fahur e Fahur é um apelido para quem não sabe, né? Meu nome é Gustavo. Mas é Fahur com F maiúsculo é A-H-U-U-R- N-O-R-M Norm Sem norm e Tipo assim, só Norme. Com, com M mudo M mudo Olá O <risos> que que eu tô fazendo? Você está ouvindo... Eu vou parar de gritar os meus podcasts, cara Porque eu estouro o áudio E fico o podcast inteiro com o um som fodido Depois eu vou chorar que ninguém escuta meu podcast ah, Ninguém escuta meu podcast É lógico, cara Parece que você gravou tudo com uma pera E quando eu tinha um dispositivo pra gravar Ficou um chiado de fundo Eu falei, eu acho que não é muito legal eu acho que não tô fazendo certas coisas aqui Então, meu, eu faço tudo a moda caralho Conhece a moda caralho? É assim que eu faço tudo na minha vida Tudo na minha vida eu faço a moda caralho eu, Minha mãe disse que quando eu não sabia engatinhar Quando eu era criança eu me arrastava no chão Até aprender a engatinhar então, é da minha natureza fazer as coisas a moda caralha. Imagina um nem olha pra mãe e fala, eu faço a moda caralho, mãe. O cara é Não é legal vincular coisa sexual com criança. Tipo assim, a moda caralho. Uma criança falando isso, não é legal. Caralho, criança, não é legal vincular, não fala sobre isso. Tô falando pra mim, tô falando pra mim mesmo. Vou anotar isso depois. Em público, não falar caralho e criança na mesma frase. um te confundir com o Michael Jackson. Ah, piada com... Ele faz piada com pedofilia. Ele tá passando um caminhão de lixo na hora que eu começo a gravar meu podcast. Cara, você tá ouvindo isso? É incrível, cara. É incrível, quer dizer... Tem vários caras que... Estão o um dia inteiro cheirando lixo, sem nenhuma máscara, nada, nada parecido, pegando lixo na rua no frio. E eu no meu quarto, quentinho, gravando um podcast e sendo atrapalhado por eles. Olha só que interessante. É, cara, é assim que funciona a vida. É assim que as coisas funcionam. É... <risos> eu... Eu tenho uma mania, cara. Eu não sei do que eu tô falando antes. Eu não sei do que eu tô falando antes. Eu não sei do que eu, tava falando antes. eu tô falando antes? Então, é, né? nada de importante, como sempre. Eu tenho uma mania ridícula, cara, que desde os meus 10 anos eu tenho que estralar o dedo do pé. Eu não consigo viver sem fazer isso. Eu tô, tipo assim, 24 horas por dia estralando, estralando o dedo do meu pé, cara. Tipo assim, eu estralo 20 vezes seguida e aí eu tenho que ficar mais 2 minutos sem estralar. Aí depois de. De dois minutos eu recarrego, estralo e consigo estralar de novo. Eu tenho que ficar fazendo isso. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Essa virou a minha vida. É igual punheta. É igual quando você tá batendo muita punheta. É, quando, é igual quando você tem 12 anos e descobre a punheta e fica batendo seis vezes por dia. E daí você bate uma punheta e fala, ufa, tô aliviado. E aí, essa é a minha, minha atuação de um cara que acabou de bater punheta. A minha interpretação foi essa. Mas é só ai, entendeu? Esse é o som que eu faço? Não, mas eu interpretei desse jeito Eu queria fazer graça Tá errado? Tá errado? Não fez sentido? Não fez sentido? Foi esquisito? Muito e Eu cara, o assim que, Assim que meu cérebro fica Depois que eu bato numa poeta Graças a Deus uf. E também tem um lado do meu cérebro que fica uf. Uf. Para uf. Uf. Tem um lado meu que fica assim também Existe um arrependimento da bronha, porque o seu cérebro depois termina a punheta, ele cai na real que você ele cai na real do que você fez de verdade. Durante o tesão, durante a bronha, você está se enganando como se você estivesse fazendo sexo com a mulher, você tá fantasiando sexo ali com a mina. E aí você fala, caralho, que gostou puta que pariu. E aí na hora que você termina, você vê que na verdade você só foi um perdedor que tava puxando seu pau muito rápido. <risos> Não puxando, mas é, fazendo aquele gesto clássico de bronha. Quando eu tinha 10 anos e não sabia o que era punheta, mas já tinha vontade, mas já acordava gozando. Sabe quando você tá na puberdade e acorda gozando porque não se masturba, porque não sabe o que é isso? Eu tinha o tesão sexual, eu tinha vontade de fuder, só que eu não tinha conhecimento de punheta. Quer dizer, eu sabia que existia punheta, mas não sabia como fazia, eu, eu ficava tentando. Ficava... <risos> eu ia no box, ficava chacoalhando meu pinto pra todos os lados, e aí não acontecia nada. Eu falei, cara, como é que bate punheta, cara? E aí eu ficava meio perdido Daí tinha uma hora que eu descobri como realmente fazia Só que eu não tinha paciência de ficar até o fim Daí eu fazia uns 5 segundos ali eu falava, vai, não sai nada, então tá errado Deve ter problema, deve ter algum problema no meu pinto E aí eu acordava Meio molhado assim, mas não era mijo Eu falava, caraca, eu suei muito essa noite Que esquisito Eu senti uma sensação esquisita Na hora de que eu acordei eu senti, Caraca, que sensação é essa, cara? Meio bom assim, um negócio meio estranho e aí eu fui descobrir que eu acordava gozando Depois de uma semana, assim, nessa, nesse, nessa fase e aí eu, 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 eu fazia tudo errado Tinha que ter um manual, né? Da punheta todo, todo moleque quando chega na puberdade Ganha um Eu não sei qual que é o período da puberdade de, uma, de um adolescente De uma criança, de um pré-adolescente Eu não sei se pra cada um é diferente Mas eu comecei a puberdade com 10 anos pô Eu sou foda por causa disso? Não sei, cara Deve ter, deve ter cara que vai, vai falar Não, pô minha puberdade começou com 3 Sempre tem esses caras Sempre tem um cara que fala que tem um PlayStation 10 na escola. Ah, meu tio mora no Japão e comprou o um Playstation 10 já. Ele. Né? Nossa, velho. Tinha um moleque na escola que dizia que morava num zoológico. Não, literalmente, ele não chegava e falava, gente, eu moro num zoológico. Mas a gente tava comentando, o, o moleque falava, velho, eu tenho um cachorro, ele é. Sei lá, ele é um. É, sei lá, ele é um tal de tal raça, ele é um Beagle. é bonitinho pá, olha aqui da hora Nossa, mano, que legal você tem um cachorro do cara, mano, eu tenho três gatos, caralho, que foda. Aí eu, eu tenho uma, duas colopsitas, eu falava, cara, eu tenho duas colopsitas, caralho, que foda. E daí, esse moleque não devia ter nenhuma estimação nenhum, coitado. E ele falava, cara, eu tenho um macaco. Aí gente, você tem um macaco? Aí, ah, aqueles pequenos? Não, tem um macaco mesmo, aqueles de do paleta dos macacos, grandes. Eu falo, caralho, você tem um macaco na sua casa? Tenho, cara, tem um macaco. que moleque, criança, pá? Sempre tem um outro que fala que o cara tá mentindo, mas... O mentiroso prevalece porque o resto das pessoas são burras, a é criança, tá? provavelmente esse cara que mente também acredita na mentira das outras crianças também, a criança. Ela sabe mentir muito bem, mas sabe interpretar a mentira muito mal. Na verdade, não sabe mentir muito bem, só que ela sabe mentir muito bem para crianças, porque crianças não sabem interpretar a mentira, entendeu? Então, ela sabe mentir, mas ela não sabe, mentir, entendeu? Então, a criança está sempre numa enganação do caralho, uma outra, no sentido de tipo assim, todas elas sabem mentir já, mas elas não sabem interpretar a mentira. Então elas ficam se enganando. Ah, eu tenho um cachorro, ah, eu tenho um cavalo, eu tenho uma espaçonave, eu vou por espaço toda noite. Caralho, que foda. Entendeu? Criança é assim. E aí... É... É, eu perdi o fio da meada. Minha... É... E aí, o que, que o moleque falava? Ele falava que tinha um macaco. A gente acreditou. Alguns falaram que não, ó, tá maluco, né? E alguns acreditaram que ele tinha um macaco. E aí, depois, ele foi comentando e falou... Cara, numa parte da minha casa, a gente achou um leão... E agora a gente cuida do leão, a gente adotou um leão. Eu falo, caralho, o cara tem um leão. Meu Deus, que foda esse um leão. E aí, cada dia, ele falava que tinha um animal diferente... Porque uma vez ele mentiu que tinha um macaco... E aí, quando ele foi obrigado a começar a mentir que tinha outros animais... Porque a gente tava suspeitando da mentira dele, entendeu? Assim, quando a gente suspeitava ele aumentava com um negócio mais absurdo Então acabou que o cara tinha um zoológico na casa dele Entendeu? Foi isso que acabou acontecendo no fim das contas E... Puxando o um ranho aqui pra... Isso foi evoluindo a mentira dele E quando veio o cara tinha um zoológico em casa Coisa de maluca A criança ela, ela tem uma... Ela tem uma... Ah cara, não sei mais o que eu falo a criança, ela tem um... <risos> eu tô inventando coisa, cara. Agora eu tô só inventando mesmo. Eu tô tentando criar alguma teoria em relação à criança. A criança... A criança tem problema. Mentira. Cara, eu não gosto de criança, cara. Eu odeio criança. É... Cara, hoje eu tava voltando do mercado. Hoje é sábado, quando eu tô gravando isso. Aí minha mãe falou, tava de bobeira em casa, você sabe que tem... vagabundo idiota, de bobeira, não tava fazendo porra nenhuma. Vai lá comprar um negócio no mercado. Aí eu fui comprar um negócio no mercado. Aí, voltando, uma criança tava no colo de uma gostosa... minha mentira, né não, não é tão gostosa. É MILF, MILF, é MILF, MILF. Entendeu? Sabe uma MILF? Tipo, ela não era bunduda. Mas o problema dela é que ela já é vó. Esse é o problema dela. Então, tipo assim, ela tem uns quase 50, mas ela mas a filha dela teve uma filha jovem ela teve a filha dela jovem. E aí ela tava com os netos dela. E daí uma da, dessas crianças olhou pra mim e ficou, oi, tudo bem? Aí eu ignorei e falei, boa tarde pra mulher. Porque eu tenho que fingir que, eu tenho na hora que a gente tá no ambiente social, a gente tem que fingir que a gente é, uma, oi, boa tarde, boa tarde. Porque se você não fala, boa tarde, você é grosseiro. Entendeu? Aí me ensinaram que eu tinha que falar. Boa tarde, quando eu alguém. Você tem que latir igual um cachorro quando quer biscoito. Você quer uma aceitação... So... Ah, o biscoito é ser aceito socialmente. Esse é o biscoito. E aí o latido para ter o biscoito é o... É o boa tarde, entendeu? Esse é o eu quero ser aceito socialmente. A pessoa, ah, tá bom. Entendeu? É isso. E daí, beleza. Eu acho que o boa tarde... Eu tenho uma teoria sobre o boa tarde, bom dia, boa noite. Quando você fala pra alguém, tipo assim... É você falando... Tipo assim, você... Você não tem como chegar na pessoa e falar... Oh, eu sou uma pessoa boa, não vou fazer nada de errado. Aqui nesse lugar. Você não, não tem sentido você falar isso. Mas aí você quer passar uma certa confiança pra pessoa... De que você não é uma ameaça para ela. Então você tem essa interação neutra... De falar algo. Entendeu? Tipo assim, bom dia. Aí a pessoa tá, tá, tá. É uma pessoa que tipo assim tá de boa. E a pessoa fala bom dia também... E aí, na tonalidade vocal, você vê que aquela pessoa não tem maldade, entendeu? Acho que é um negócio mais uma leitura do caráter da pessoa. Acho que é por, eu, por isso que... Eu, nossa, quase rotei mas não consegui... Dá um refluxo agora. Então, é, aquele, é um negócio meio social, assim, do tipo, uma leitura é, do caráter da pessoa. Isso que, a, o gesto de bom dia, boa tarde, boa noite, um olá, um oi pra pessoa que você passou é mais um, um, gesto, um, um gesto sociável. Pra passar confiança pra outra pessoa E aí eu esqueci por que que eu comecei a falar sobre isso Ah, é sobre a criança E a criança, ela sempre acha que você tem obrigação de dar atenção pra ela Porque todo lugar que a criança vai, as pessoas estão Olha que bonitinho, isso é que tem, passando a mão e o caralho E o caralho não, vai ficar estranho Ninguém passa o caralho na né, criança <risos> Eu acabei de falar no começo do podcast não é pra misturar caralho com criança Eu já tô fazendo isso Mas e aí o que acontece? Sempre que uma criança tá num lugar público a senhorinha ou... As pessoas em geral dão atenção pra ela. Sei lá, bolinha que ela tá brincando... Passa pela pessoa, a pessoa joga de volta. Sempre tem isso, entendeu? Sempre tem um negócio de tipo... Ah, dá atenção pra criança, certo? E daí, quando uma pessoa... Então isso gera dentro da criança... Que ela tem que ser paparicada a cada instante, entendeu? Que ela tem que... Que ela tem o direito de interagir com alguém. Porque tipo assim, eu não cheguei numa pessoa e falou: Oi, tudo bem? E depois a criança falou... Qual que é o seu nome? Eu ignorei. Eu falei oi primeiro. Eu falei boa tarde pra mulher e falei oi pra criança. Porque a criança falou umas quatro vezes oi pra mim. Depois ela foi embora e ela falou, qual que é o seu nome? Ela quis, ela, quis, ela quis ter uma conversa com um estranho enquanto ela passava no colo de alguém. Primeiro que se eu tô no colo de uma pessoa, eu não vou ter... Eu a... já vou estar sendo muito humilhado. Eu já não vou estar numa situação onde eu quero conversar com alguém. O ato de estar no colo de alguém é uma humilhação, se você for parar pra pensar. É uma certa humilhação. É um negócio meio esquisito. Tipo assim, Hã? Hã? O que você tá fazendo? A não sei se você esteja comendo. Mano, vou falar aqui, velho. Quando eu vejo pornografia, eu gosto daquela cena se o cara carrega a mulher no colo e come ela. E esse é o meu sonho. Entendeu? E é por isso que eu comecei a fazer exercício físico, na verdade. Ah, eu quero ficar... Não, cara, eu quero poder segurar uma mulher no colo enquanto eu tô com ela. É só isso que eu quero fazer. Ah, mas você é um fodido, é um virgem. Sou. Mas e daí? Pessoas podem sonhar na vida. Cara, me fala... Eu tô gravando isso no dia dos namorados, cara. Olha só. Dia 12 de... Foda-se. Hoje... É, hoje, eu acho. Não, é hoje, é hoje, é hoje sim. É hoje. E aí, cara, eu sempre fui do cara que... Não, não cara, quando eu namorar, eu vou falar... Foda-se o dia dos namorados, eu quero que se foda, eu não vou comprar nada pra você, vai tomar no seu cu. Talvez seja por isso que eu não arranjo namorado, tem esse tipo de mentalidade de foda-se, vai se foder. E daí, é... eu sempre tive na minha cabeça de que isso é uma data que inventaram pra ganhar dinheiro, essas conspirações ridículas. Eu falei, não cara, eu não vou comprar, vai se foder. Deu horário no calendário, eu tenho que gastar dinheiro com você, vai te amar. E aí eu assim fiquei, ah, isso é bobeira. Putz, essa pessoa. <risos> Imagina, velho, você não dá o um presente pra uma pessoa que você ama num dia específico. E essa pessoa não gosta de você, fica triste com você e te odeia. Entendeu? Essa pessoa não te ama, ela não gosta de você, ela é idiota, ela é burra, para de ficar com ela. <risos> é isso que eu penso. Mas o meu subconsciente não pensa nisso. Porque nas vésperas, do... na véspera do dia dos namorados, eu tive um sonho. Com três garotas que eu gostei na minha vida, uma das três garotas, que eu tive um contato é, próximo. Essas três garotas que eu sonhei foram garotas que eu tive um contato próximo na minha vida, entendeu? Ainda mais por causa da pandemia, eu não tô falando com ninguém, nem meus amigos. né? Estou em casa com meus familiares, então eu, eu devo estar meio carente em relação a mulheres. Então, cara, eu tive sonho com essas três minas que eu falava. Eu tinha um contato é, próximo, entendeu? Eu tive sonho com elas, na véspera dos namorados. Uma delas me xingava dentro de um banheiro. Porque <risos> eu falava, ei, não sai daí não, que, sei lá, tava acontecendo uma, uma merda. Eu tava na casa da garota. Ele tava acontecendo uma merda fora da casa. Na, eu, eu entrei no banheiro e ela também. <risos> e aí, eu acho que o meu cérebro falou, cara, você nunca conseguiu comer essa garota, então você não vai comer ela agora. E aí ela começou a me xingar, entendeu? meu subconsciente falou, cara, não, não, você não vai trapacear aqui não, cara Você não conseguiu e você não vai conseguir nunca <risos> É isso que o meu cérebro falou, cara eu falei, você foi um merda, você não conseguiu comer ela Agora você não vai, aqui dentro, você não vai conseguir comer ela Você não deu o que nós queríamos ali naquele momento Você não fez por merecer, agora aguenta Acho que o meu cérebro falou pra mim E aí eu meio que queria proteger ela ali dentro Não, não faz nada, só que tem, só que tem, lógico, é a esperança de comer ela e daí, e depois tudo voltou ao normal quando nada tivesse acontecido. Só que ela começou a gritar e me xingar, a falar que eu era um filho da puta. Isso me machucou muito dentro do meu sonho, eu fiquei muito triste com isso. Mas eu ia ter sensação de tristeza. E daí, a mãe da garota entrou, e tipo assim, a treta que tava acontecendo do outro lado, que eu não lembro muito bem, eu só sei que aconteceu alguma coisa do lado de fora, que eu falei pra ela e não sai, que será que tem, tá perigoso, será que tem. Só quando a mãe dessa garota, que eu nunca vi na minha vida, é uma mulher que eu cogitei na minha cabeça, entrou... No banheiro, e tudo que estava acontecendo lá fora, o cenário que impedia ela de sair, que justificava eu ter feito aquilo, de não deixar ela sair do banheiro, é... sumiu esse cenário, não estava mais acontecendo. E aí a mãe dela veio olhando para mim com cara de assustada, e falou: Nossa, eu não encostei nela, sei lá que tem, blá blá. E aí ela falou: Não acredito em você, blá blá, tá maluca. Blá. aí eu fui tudo bem, acho que isso aí foi meu cérebro. Ele falou: Cara, eu quis te. Eu... Meu subconsciente não Cara, eu quis te punir, entre aspas, por não. Ter comido ela na vida real. Mas não era para tanto assim. Eu não vou fazer você ser acusado de maltratar uma garota. Dentro do seu sonho. Eu acho que foi isso que não sonho o que me dizer. <risos> Aí. Eu saio do do, do do banheiro. E sento no sofá com a mesa celular. Da casa dela. E daí aparece outra garota que eu já gostei na minha vida. Que eu já gostei. Que eu já, que eu já tive um relacionamento. Mas não um relacionamento de namorar ela. E daí... Eu vou pra esse bairro com ela e começo a jogar água nela brincando, assim. Só que eu também não consigo comer ela. Eu fiquei muito bravo. Falei, cara, eu sonhei com três minas que eu queria comer na minha vida e nenhuma delas eu comi. Eu fiquei muito puto com o meu próprio subconsciente. Só que eu acho que ele fez isso comigo... <risos> Porque todas as vezes meu sonho eu tava com essa intenção, entendeu? Dentro do meu sonho todas as vezes eu tava com essa intenção. Tipo assim, não é um sonho que eu vi alguém e beleza. Dentro do sonho eu tava com a intenção de comer ela. E todas as vezes na minha vida, dentro de um sonho que eu tava com a intenção de comer uma garota, eu comia. Porque era o meu sonho, entendeu? E era a minha cabeça ali dentro. Eu tenho um certo controle, mesmo que pequeno. Às vezes eu quero o sonho que eu quero ficar invisível e daí eu fico só meio invisível. Tem essas coisas também. Tipo assim, eu, eu meio que controle e meio que não ao mesmo tempo. Parece que tem um outro eu dentro do meu sonho tentando contrariar tudo que eu tento fazer. E talvez seja um reflexo de da auto sabotagem que eu não que eu não sei que eu, eu não sei se eu tenho, mas parece que sim por causa desse outro eu no meu sonho que tenta e está sempre falando o contrário das coisas que eu quero fazer. E dessa vez, eu sempre consigo Mas a vontade de fuder que eu tenho aqui dentro Do meu corpo, ela é tão fudida Que no meu sonho Diferente de tudo Quando eu quero comer alguém dentro do sonho, eu consigo Uma garota Em 100% dos casos até agora E daí Eu nunca quis comer uma cadela Ou algo parecido um cara, também não E daí o que aconteceu, cara? É, eu também não conseguia comer essa garota Daí, de repente eu tava na minha escola E começava a conversar com outra mina Eu falava, caralho E eu, eu vou comer essa agora Eu pensei na minha cabeça, agora eu vou conseguir e eu só conversava com ela de uma maneira mais Introspectiva, de uma maneira mais um, Meio particular, assim Uma maneira meio É, um, tinha uma conversa Uma conversa mais profunda, assim, sei lá Com a mina Tipo assim, eu não lembro de nada que eu disse nessa conversa. Eu lembro que o tom da conversa era meio íntimo. E daí... E daí eu só acordei depois meio... Caralho! E eu nem sabia que era dia dos namorados. Eu fui descobrir quando eu abri meu celular. E vi rede social. Não, não. Eu não tava vendo rede social. Eu vi o YouTube mesmo. Eu parei de... Eu desativei meu Facebook. Eu só desativei do celular. Né? Não desativei a conta. Instagram. Instagram. Eu entrei hoje porque... Eu não sei... E aí eu descobri que o Eriksen teve uma parada cardíaca, o um jogador de futebol, dentro de campo. Ó a sirene da puta que pariu! E daí, foi, foi esse o dia que eu entrei foi no Instagram também, foi por causa disso. Hoje. Eu, de repente entrei e descobri que o Eriksen tinha uma parada cardíaca e saiu no Instagram depois de meses. E eu entrei no YouTube e vi dia dos namorados. Eu acho que eu vi a agenda do podcast do Rogério Vilela. E daí eu falei, ah caralho. De namorados hoje, eu tive um sonho, entendeu? Parece que meu cérebro ele quis falar: Cara, olha aí, ó, seu fracassado de merda, sozinho, sem ninguém, entendeu? Eu acho que meu cérebro ele quis me pegar pe uma peça. Eu tive uma, uma viadagem, <risos> uma, uma viadagem, não, uma, um exagero, mas eu tive uma brisa do que? De, de pegar e falar pra mim mesmo: Você tem todo o controle aqui dentro, antes de dormir, porque eu queria ter sonhos lúcidos. E sim, eu queria sonhar que tava comendo uma atriz pornô. <risos> eu peguei, eu, eu, eu falei, caralho, eu quero comer essa atriz pornô aqui. E daí eu peguei... É que assim, a maioria das fotos das mulheres que você vê na internet, mesmo que você não queira ver pornografia, quando você pesquisa a foto de mulher pelada, é uma atriz pornô. E tem foto dela dando cu. Entendeu? Então você nunca pega, olha, uma mulher bonita, sabe Aí logo em seguida até ela dando cu pra 800 caras diferentes, enfiando uma cadeira dentro da bunda. Aí você perde o encanto pela mulher. <risos> Você não perde um encanto, você continua socando uma, só que você perde, assim, o... qualquer coisa que fosse um, um sentimento mais profundo além do sexual, você perde, com todas. Entendeu? Qualquer, qualquer apreço, assim, que você teria por aquela mulher, ele vai embora porque, tipo assim, você vê ela ali, linda, sei lá que tem, e daí, de repente, você vê ela sendo escorraçada por um cara, aí você fala, não, sai, daí você não quer mais. Entendeu o que eu quero dizer? Que você não consegue ter um sentimento profundo por nenhuma atriz pornô do mundo. É impossível. Daí... Daí... Eu acho que toda mulher que você vê numa foto de um celular também é meio difícil, sentir alguma coisa. Mas eu tenho, ainda tenho essa teoria. Ainda tenho essa teoria que é porque a gente vê ela assim escorraçada e espancada por um cara e fudida e esgurmitada. E aí acaba perdendo ali um... Se é com você, tudo bem, mas quando você vê, entendeu? Esse é o problema. E eu falei, cara, eu quero sonhar que eu tô comendo essa mulher aqui. Lógico que isso também se passa na minha cabeça, mas eu também gosto de sonhar que eu tô voando. Que eu tô voando, que eu tô jogando futebol, que eu tô batendo em gente. Eu gosto de sonhar que eu tô batendo em pessoas. Me julgue por isso, diga que eu sou um psicopata, que eu sou um maluco, que eu sou um idiota. Mas eu gosto de sonhar que eu tenho força física e bato em pessoas, e jogo carros, eu gosto... Por que quando a gente é criança a gente sonha que a gente é super... A gente sonha não, a gente brinca que é super-herói A gente fala, ah, eu sou Homem-Aranha, eu sou sei lá que tem e aí eles começam a fazer barulhinho, tipo assim, ó As crianças ficam brincando assim E aí eu finge que eu joguei um carro num vilão E daí a gente fica, entendeu Criança tem isso, entendeu Então isso tá dentro da gente, de certa forma Isso faz parte de nós é... Fantasiar que tem força absurda Por isso que existe super-herói, por isso que existe filme de super-herói A gente quer fingir que é aqueles caras Entendeu? E daí eu, eu quero sonhar muito, é uma maneira infantil de, de querer se sentir forte o filme de super-herói. Porque vamos combinar que filme de super-herói é muito infantil. É a coisa mais infantil que existe no mundo, é filme de super-herói. E aí eu queria ter sonhos lúcidos por causa disso, então eu tinha essa viadagem de, de falar pra mim mesmo antes de dormir que eu tenho o controle aqui dentro da minha cabeça. Que não é verdade. Não, que não é verdade. A gente não tem controle de tudo dentro da nossa cabeça Acho que a gente tem, pelo menos, sei lá Depende da pessoa Mas eu diria que uma pessoa normal Ela tem dois lados da cabeça, entendeu? <risos> Todo mundo tem dois lados da cabeça o direito esquerdo Só que, metaforicamente, a gente tem um subconsciente Desgraçado Que, que faz certas coisas Querendo nos proteger Mas tá sempre fudendo a gente Tipo assim, crise de ansiedade Eu não tenho, só que é uma coisa que fole as pessoas e é o seu subconsciente Jogando é, hormônio, não sei Jogando toxinas da ansiedade no teu corpo Adrenalina e o caralho a quatro Que fode a pessoa, não consegue viver a vida Mas isso é o que? O subconsciente, é a parte do cérebro que você não controla Que tá te fudendo Entendeu? E aí, cara É a parte que te fode na vida Por isso, aí, aí que tem essa, Esse negócio, que eu, que essa brisa que eu tenho De falar que eu controlo tudo aqui dentro Porque eu quero encontrar um autocontrole mental para mim bem na vida. Aparece no jornal. Jovem de 17 anos descobre a cura do câncer. Aí tá eu lá. E aí pergunto qual que é o meu segredo. Eu falo, cara, antes de dormir todos os dias... Eu desenvolvi um controle mental muito grande. Sabe o que tem? Já viu aquele filme, Lucy? Puta... Não, mentira. Que ela... Que ela consegue desenvolver 100% do seu cérebro. E ela consegue levitar coisas. Lógico que isso é um mito ur urbano... <risos> mito urbano é um mito... É um mito é um mito urbano... Todos os mitos que acontecem dentro de uma cidade... Ele é urbano... E se o cara faz um mito numa uma floresta... Ele não é mito urbano... O que, que é um mito urbano, cara? Por que, que não pode ser só um mito? É um mito... Mas enfim, cara... Tem tipo de linguagem... Que a gente só tem quando tá... Produ produzindo algo... Tipo assim... Eu nunca falo, mas enfim, na minha vida Eu nunca falo isso Mas agora eu tô falando que eu estou gravando Porque eu estou fazendo um podcast Ai cara, sei lá, eu tô a fim de desligar já Eu acho que eu falei demais, eu acho que eu falei muito rápido Eu acho que eu cheirei uma Eu acho que eu cheirei uma cocaína é... <risos> Eu não sei a palavra que eu quero encontrar mas eu acho que não é uma boa hora pra dar uma pausa, sem assim, sentido. Mas, assim, parece que eu cheirei uma cocaína metafórica e comecei a falar, porque eu falei muito rápido as coisas, muito alto e muito... Muito ridícula. Eu... Sei lá, cara. Não dá pra ver o cuco? Ainda bem, cara. Eu tô vendo aqui na na linha do áudio aqui, não dá pra ver. Tem um caralho de um cuco na minha casa. Isso é um problema pra mim. E muito mais na hora que eu vou gravar o um pô de lixo. O um pô de cu. O um pô de merda. O que eu faço? Mas enfim, cara. Eu sei que eu tento fazer os episódios com 35 minutos. Só que só faço com 35 minutos quando eu consigo fazer mais. Tipo assim. Ia dar mais que 35, só que eu paro. Eu nunca faço além do que eu posso. Do que eu... Não que eu posso. Eu até poderia. Mas eu não tô afim, entendeu? O anúncio não tem mais 30 segundos O anúncio eu costumo colocar nos episódios Nossa, vira um refluxo fudido agora Que eu acabei de comer, eu tô meio que deitado na... Aqui é... O anúncio agora tem um minuto Então acho que eu... É, eu modelo anúncio Agora ele é um anúncio irônico Irônicozinho <risos> E... Querendo ser engraçad... engraçadão, entendeu? Esse que é o meu novo anúncio do Anchor. Eu tiro sarro com o nome Anchor. Então, no final dos episódios, sempre tem um... sempre vai ter esse anúncio aí, se você não ouviu ou viu ainda. E ouviu até aqui, eu recomendo que você continue só pra ver essa vez. Depois não precisa, porque o Anchor, o, ele... Mesmo que você ouça um segundo do episódio, ele interpreta que você viu o anúncio e me dá um centavo. Que eu não sei como que eu vou conseguir, porque eles dizem que eu só consigo nos Estados Unidos. Mas aí, pô, se eu tiver muito dinheiro, eu dou um jeito, pô. Se eu tiver muito dinheiro pra saber. Que não é o meu caso. Mas. Eu tenho um canal no YouTube. Que é o Normals Nonsense. E tem um canal oficial do podcast. Que é o Joe Podcast Trechos Oficial eu tenho uma conta na Twitch que eu não faço live faz um tempo já, tipo, eu faço hoje que é twitch.tv barra Fahur norme e Fahur é um apelido pra quem não sabe né, meu nome é Gustavo mas é Fahur com F maiúsculo é A-H-U-U-R N-O-R-M norme sem Norm e tipo assim, só Norm, com M com M mudo, M mudo e deixa eu ver o que mais eu tenho Eu tenho um cara Não, um dia. eu tenho um cara ali. Mas é isso aí, cara Eu não tenho mais o que falar E é isso aí, velho é... Falou <risos> Eu não tenho um encerramento pro meu podcast Porque eu não sou um deve mental Que, ai, oi, gente é... sei lá que tem, sei lá que tem E termina Não, cara, só um... Acabou Entendeu? Acabou, cara Vai te fuder O que você tá fazendo aqui? Vai tomar no seu cu